0: Välkommen tillbaka till podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs som vanligt av vårt samarbete med Edge, det digitala HR-företaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och olika erbjudanden. Så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett specialavsnitt och en extra inspelning med anledning av den eskalerande coronaspridningen och dess konsekvenser. Vi ska prata om hur vi som organisationer och HR hanterar krisen. Vi ska prata om läget, åtgärderna och lösningarna och även om scenarierna framåt. Och för att prata om detta har vi bjudit in två HR-ledare med unik insyn i läget och med mycket egen erfarenhet av just krishantering. Nämligen Anna-Karin Samuelsson och Lena Bjuner. Anna-Karin är vice president head of people Sweden och group functions på Ericsson. Även tidigare HR-direktör för Karolinska och CGI bland annat. Lena Bjuner är vd och generalsekreterare för Sveriges hårförening och har en bakgrund som bland annat hållbarhets- och hårdirektör på Scandic Hotels och som hårdirektör inom American Express runt om i världen. Och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkomna till detta specialavsnitt av Hårtalkspodden, Anna-Karin Samuelsson och Lena Bjuner.
1: Stort tack. Tackar.
0: Hur känns det att sitta här idag och prata om detta?
1: Det känns surrealistiskt tycker jag att det hela har gått så fort. Och att det är lätt att man, man bara jobbar på med, med krishantering. Och rätt som det är så sköljer det över en att men herregud hur har vi hamnat i det här läget? Det känns lite som att man är i en fantasibubbla och Snart blir det normalt igen, men det kanske inte blir det. Så att väldigt surrealistiskt tycker jag att det känns.
2: Ja, jag kan inte annat än hålla med om det. Och just den här känslan av att krisen började liksom på ett sätt på ett plan någonstans med ett virus som, som kom över oss men sen har utvecklats så otroligt snabbt in i så många andra dimensioner hela samhället och ekonomin, börsen och så lite oljekris på det också så ja, det känns väldigt annorlunda kris att vara inne i.
0: Det kommer vi nog komma tillbaka till flera gånger. Jag är oavsett otroligt glad att vi kan vara här. Det är heller inte självklart när man bjuder in till en sån här grej att det faktiskt blir av just nu. Vi ska också säga att vi var från början ytterligare en person som har behövt falla från på grund av sjukdom. Och vi har ersatt den första personen med person nummer två som också har fallit från. Så att det här är ju kräver anpassning ur flera dimensioner kan man säga. Som ni vet så går vi i den här podden också rakt på sak. Och jag är lite nyfiken på vad ni tycker är den absolut största utmaningen just nu.
1: Jag tycker att utmaningen som jag personligen brottas lite grann med. Det är att en sån här typ av kris har jag aldrig varit med om någon gång tidigare. Oftast så... En kris kommer ju oftast väldigt snabbt och det krävs att man är väl förberedd och att man har en god organisation och en bra struktur. Man hanterar krisen, man gör en summering, lessons learned och sen kommer man tillbaka till någon form av normal läge. Men det vi befinner oss i just nu, det liknas mera vid ett, ett maratonlopp. Det krävs uthållighet, det krävs hela tiden att man jobbar med scenariobyggandet eh, och att man till på daglig basis eh, reflekterar, ändrar sina scenarios och hela tiden försöker pendla mellan här och nu. Och eh, ett antal veckor, kanske månader framåt, hur vi ska hålla fokus på att vara alerta, att kunna leverera bra stöd till organisationen.
0: Lena, du är ju vd och generalsekreterare för en organisation. Du är också talesperson för ett hård-community i Sverige. Vad ser du är den största utmaningen där ute just nu?
2: Ja, det är definitivt det som, som vi pratar om här, som är... Är utmaningen och när jag ser för HRs del så blir utmaningen lite det här akuta krisarbetandet som gör med arbetsrättsliga frågor och... Um, arbeta hemifrån frågor och utrustning till i och liksom få det att fungera och så här det här som är akut här och nu och som behöver lösas uh, och sen parallellt med det var en av de absolut viktigaste spelarna i att hålla helheten i krisen igång så att säga, att tänka på att det är våra medarbetare som är de allra viktigaste att tänka på en sån här utmaning att hålla fokus på det hålla huvudet kallt inte hamna i att falla offer för spekulation och så, utan hålla sig till fakta och kommunicera, ha dialog och ha mod att fatta beslut och att kommunicera när det behövs
0: Du har också varit ute och kommenterat det här en del med anledning av läget och din och er roll och du pratar just en hel del om det här med att vi får inte falla offer för paniken som jag tror många av oss upplever.
2: Ja, och därmed inte sagt att man inte gör det mellan varven. För det tror jag det är ju helt mänskligt att när man sitter och läser i sociala medier eller tar del av en massa olika nyhetskanaler eller pratar med människor så hamnar man ju lite i panikmod mellan varven. Men att då ta sig tillbaka och att faktiskt se till att hålla... Huvudet kallt och hjärtat varmt någonstans i, i den situationen.
0: Hur ser ni på den här krisen? Anna-Karin, vi kommer tillbaka sen till hur ni har hanterat det på Eriksson som har sett det här från andra delar av världen långt innan det kom till Sverige. Men, men hur ser ni på den här krisen?
1: Ja, det är, jag menar, det är ju ingen som, som har något facit idag eh, vad, vi, vad vi har att vänta runt hörnet och... Eh, Jag kommer tillbaka till det här med att att tänka i scenarios och försöka hela tiden ligga steget före. Och förstå vad våra medarbetare har för funderingar, oro. Också förstå vad det är som skaver hos våra cheferna och vad de vill ha hjälp med att kunna svara på för frågor. jag tycker att jag själv är imponerad av om man tittar på vår koncernledning så har man varit väldigt tidig med att att gå ut och, och, och verkligen göra ett, ett ordentligt avtryck att säkerheten för våra medarbetare, våra kunder, våra partners är absolut det viktigaste i den här situationen och vi kommer tillbaka till det egentligen i allt det vi gör och allt det vi kommunicerar. Så att, att hela tiden ha någon form av, av, av guiding star över vad det är som leder oss i arbetet tror jag att det är viktigt att, att hålla fokus på att det är säkerhet för våra medarbetare. Och jag tror också att den här krisen kommer att vara lite grann som en bok. Jag menar, vi hoppas ju alla såklart att vi ska ha ett, ett, ett lyckligt slut någonstans där framme. Och när där framme kommer att vara, det vet vi inte. Men att vi också tänker vilka kapitel kommer vi att ha i den här boken och hur hanterar vi. De olika kapitlen. Och där tror jag att vi behöver behöver jobba brett. Vi behöver ha en god representation från många olika områden. Och hela tiden jobba tillsammans. att... Det som jag tycker också har varit helt fantastiskt eh, i, nu i början av det här arbetet det är hur det skapar eh, nya konstellationer, fantastiska samarbeten. Jag tycker att man ser en, en genero, generositet eh, både inom bolaget men också ute i samhället att alla vill ställa upp, alla vill hjälpas åt eh, och vi försöker lära oss av varandra om man delar med sig av erfarenheter generöst. Och det tycker jag någonstans ändå ger ett hopp mitt upp i, i, i den här tuffa krisen som vi befinner oss i.
2: Vi har varit igenom många kriser på olika sätt, men den här generositeten som man kan se nu på, på många olika plan och i många olika sammanhang. Där verkligen eh, människor räcker ut handen oavsett om det är inom HR och dela med sig av sin krisplan om någon annan kan ha nytta av den. Eller om det är som sagt i samhället att, eh, att uppmana och att gå till den lokala restaurangen och köpa presentkort eller köpa hemmat om man då inte kan sitta där. Men att, att verkligen bidra till att när det här är över så ska vi ha en vardag tillsammans igen. Och jag tror det är en av de jätteviktiga sakerna. Precis som vi pratar om att det är kapitel men där framme Det måste finnas ett syfte med vad, vad det är vi gör och vad vi är på väg emot. Och att inte alla behöver heller fokusera på krisen utan de som behöver fokusera på krisen ska fokusera på krisen och kommunicera och ha dialog och utrusta organisationen med det man behöver. Men sen... Finns andra som kan fokusera på andra saker och hålla hålla igång det? Och det tror jag är otroligt viktigt. Och alla är inte drabbade på samma sätt eller med samma delar. Men det är lätt återigen det här med att om man dras med i paniken så kan man känna att man tar på sig allas utmaningar. Och jag tror att det är bra för för allas väl och vi och för organisationernas bästa att vi vi jobbar med det vi behöver jobba med. Men sen också fokusera på det som ska komma sen.
0: Jag läste ett inlägg på sociala medier där många hänger just nu. men En reflektion från en annan ledare att nu, nu behöver vi också börja hantera den kurvan som pekar rakt neråt. Inte bara kurvan som pekar uppåt. och Neråt är då ekonomin och allt det här kapitlet som kommer sen. Att vi landar i ett, ett fint sånt. Um, och det här, nu pratar vi delvis om synen på krisen och det här en egen reflektion är att det här vi pratar om nu det har nu börjat eh, orka sig upp till ytan och diskussionerna att vi har hanterat det absolut mest akuta kanske, eh, kanske, det får vi se, men att man börjar prata om just eh, hur vi ska förhålla oss till det som kommer sen eh, och det är väl en, en normal krishanteringskurva egentligen.
2: Jag tror att den stora utmaningen där är ju just att i, det här, i den här krisen är det mycket svårare att se när vi kommer att vara där. Så tillbaka till att jobba med olika scenarier och att, eh, att hålla ett syfte levande och att skapa en, en framtidstro och hopp kring det och jobba mot det. Det tror jag kommer vara jätteviktigt. För eh, ju mer vi kan jobba ihop kulturen och att man blir starkare desto starkare går man ju också ur det.
0: Jag och många med mig spår att det här kommer bli århundradets ledarskapstest och kulturtest ute i våra verksamheter. För jag var lite nyfiken på, nu pratar vi om krisen, men den har ju då i ert fall till exempel, Anna-Karin, den har ju pågått i flera månader. Hur har så att säga, era upptakter varit i den här krisen? Vilka faser har ni gått igenom? Hur har ni liksom bedömt den? Hur, hur har vi hamnat här? Mm.
1: Men det, vi, har ju haft, eh, vi har ju haft full bevakning egentligen från det att det startade i Kina eh, och kunna följa eh, krisens utveckling eh, på distans men ändå på väldigt, väldigt nära håll i och med att det är våra kollegor, och våra vänner som har fått lov att hantera det och eh, vi har kunnat dela med oss av den erfarenheten och... Eh, jag tror också att det finns någon form av normalförsvarsmekanism om att det händer nog inte mig. Det händer nog inte oss här. Jag menar vi jobbar globalt och vi har lätt att jobba tillsammans. Men när det blir den här typen av kriser så tror jag att det är lätt att man förleds av att ja, men det där är långt bort. Det kommer nog inte ända hit till oss i Sverige. Om jag tittar lite grann då på hur vi har jobbat på Ericsson så har ju vi... En global krisorganisation eh, där jag deltar i, i vissa tillfällen och där har det ju varit väldigt mycket eh, kunskapsdelning över hur man har hanterat situationen i Kina. Så att även om det började eh, för bra många månader sedan där så har man haft möjlighet globalt att lyssna, att lära sig eh, och att förstå hur man har hanterat krisen i Kina. Tittar man sen lokalt på eh, våra eh, krisorganisationer i market areas och i Sverige så har ju vi en samma struktur uppbyggt egentligen eh, över hela organisationen. Uh, och det, där vi, det jag tycker har varit oerhört uh, bra- det är att vi har kunnat dela med oss av de scenarius som man har jobbat med från det att det började i Kina. Vi har kunnat uh, bygga scenarius, vi har kunnat utmana dem- vi har kunnat uh, anpassa dem utifrån svenska förutsättningar. Och vi har också kunnat ha vad jag kallar för torrsim. Vi har kunnat öva på en situation innan det faktiskt hände. Och jag tror att vi... Vi var nog ganska tidigt med att konstatera att det handlar inte om det kommer utan mer om när det kommer. Så att vi har haft en hel del eh, skrivbordsövningar och tittat på framförallt hur skyddar vi våra medarbetare från att bli smittade på, på våra kontor. Mm. Eh, så att där har vi haft tycker jag en väldigt, väldigt god beredskap.
0: För då har ni bland annat, ni har bland annat produktion i Kina som också stängde ner ja, väldigt tidigt här vi. i år. Ja, det har vi. Jag tänker Lena, ni representerar ju eh, alla inom HR så att säga och många olika branscher och bolag och så vidare. Hur har du sett... Upptakten i den här krisen och hur folk har bemött den. Vad är det ni ser och hör? Och...
2: Ja, men vi kan ju se just det här att, att man är i lite olika takt. Och att uh, olika bolag och olika organisationer såg krisen komma lite olika snabbt. Och det tycker jag även som liksom, samhällsmedborgare någonstans, att man har kunnat se- att det, att det har hänt liksom i vågor någonstans. Man har inte alls förespått att nästa våg ska komma, och sen har den kommit. och Då är det en annan del i samhället som har liksom fallit med i krisen. Först var det de som hade verksamhet i, i Kina som, som var eh, påverkade och som såg en risk för sina, för sina ekonomiska resultat och så också. Mm. Eh, och då var det det som. Allt fokus var på. Sen har det liksom flyttat och flyttat närmare och kommit och, och sen kommit in i vårt samhälle och tagit lite del för del. Resebranschen är ju en tydlig då såklart som blev drabbad ganska snabbt. Men sen titta på ja men gym, restauranger, liksom det har, det har liksom betat sig ner i, i olika delar och det påverkar ju våra organisationer såklart och var man befinner sig och när man har tagit vissa åtgärder och så.
0: Och vad, vad ser ni att vi har gjort då i våra organisationer för att hantera det här? Ni pratar om övningar och andra saker men vi har också skickat hem medarbetare överallt och så vidare. Om vi liksom summerar lite vad, vad det är vi och så att lyssnarna kan kalibrera lite grann också.
1: Jag tror att en... en en ödmjukt transparent kommunikation är A och O i ett sånt här läge och att man, att, att man vågar eh, skicka ut det man vet eh, och att man hela tiden, som jag säger, har den här nära kontakten med chefer, med medarbetare och försöker hela tiden kalibrera vad är det för frågor ut i verksamheten. och Också ha ett nära samarbete med, med våra fackliga organisationer där vi hela tiden har uppmanat, kom tillbaka med de frågor som ni upplever finns i organisationen eh, och att vi fyller på hela tiden med, med mera information. Jag tror också att det är viktigt att man inte börjar skapa en massa nya kanaler utan att man försöker hålla sig så mycket som det är möjligt till business as usual. Jag menar som ett exempel så har vi fortsatt använda samma chatt det vill säga HR direkt. Vi har inte skapat nya kanaler för information vi har använt vårt intranet vi har skapat en egen sharepoint där vi hela tiden hänvisar att vi hela tiden uppdaterar på daglig basis att att ha ha lugn och att ha någon form av
2: samma sätt att jobba även om det Väldigt, väldigt, väldigt tufft. Mm. Tror jag var viktigt. Jag tänker på en, en del är ju det att att många jobbar hemifrån nu eller tvingas till att jobba hemifrån som kanske inte är vana vid det annars. Det finns ju bolag som har det i sin business as usual men nu är det många som i princip aldrig har jobbat hemifrån som förväntas jobba hemifrån och det finns bolag som flyttar hem människor som inte har utrustningen klar och jag hörde om någon som liksom kör ut den nu hem till folk så att man ska kunna jobba hemifrån. Men det här ställer ju ett litet ytterligare krav på verksamheter att verkligen hjälpa människor att komma igång med det. Att Hur lägger man upp det när man jobbar hemifrån? I sociala medier finns det väldigt mycket tips och råd. Men jag tror att man som, som organisation måste verkligen tänka på hur man också håller kontakten. För jag tänker också, man skickar hem folk, man sitter där hemma. Det gäller att man fortsätter hålla en social kontakt med de som sitter hemma. Så att det inte man hamnar ute i ett, ett vakuum. Och särskilt då om man sitter också och ser att den business som man tillhör också håller på att försvinna är en av dem som, som går ner. Ändå desto viktigare att hålla kontakt. För vi har ju lite tagit bort det som är kärnan för oss människor någonstans. Att umgås, att träffas, att söka energi hos varandra och så. Och nu plötsligt är det det som vi inte får göra. Och vi ska inte träffa någon och vi ska liksom sitta isolerade. Så då, det är en jättestor... Eh, Uppgift tror jag för företaget att hålla den kontakten både med information som är rent praktiskt, konkret kring krishanteringen och vad som händer men också det sociala och hjälpa ledare att hålla sociala kontakter med sina medarbetare.
0: Vad, vad kan vi ge för konkreta tips på, på, på det då? Vad har ni själva lärt er eller vad har ni för goda exempel internt eller externt för den delen? För det här tror jag är eh, absolut en, en kärnfråga just nu.
2: Nej, och jag tror inte att det finns ett sätt att göra det på. Jag tror att det finns massor med olika sätt och man kan kan hitta sitt... tagit del av massor med olika spännande sätt att hålla kontakt både med AV digitalt och eh, gemensamma luncher men inte på plats och sådär. Eh, vi på Sveriges Hårförening vi flyttade ju också hem nu för en tid sedan och eh, vi har ett möte, en, en kaffe på morgonen varje dag eh, med samma tid och så kör vi det via Teams med kamerorna på och, ja, och pratar ihop oss, liksom både om det som är det viktiga för dagen och vad vi verkligen måste göra och praktiska saker. Men också hålla kontakt lite socialt det här hur, hur läget är. Eh, så det är lite så. Sen, sen blir det ju, kan man ju fånga upp folk också på det sättet och se om det är någon som kanske behöver något extra stöd och se till att, att man fångar det separat och sådär. Men jag tror att vara lyhörd och vara nära fast via digitala kanaler är väldigt, väldigt viktigt. Och det som då trots allt är ett litet ljus i det mörkret, det är ju att vi lite tvingas till att börja bli bättre på att nyttja de här digitala möjligheterna. Och vi var alla på väg åt det hållet. Nu fick vi en, en jätteskjuss framåt i att komma igång och få det att funka. och så. Alltså, eh, det är såklart inte värt det på något sätt. Men om man ska se någonting positivt i, i den här krisen så är det att vi, att vi faktiskt kommer igång och kan, kan jobba på andra sätt också.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Jag menar, vi, vi har också eh, virtuella eh, fika pauser tillsammans och försöker. Jag menar, det, jag menar Businessen pågår ju fortfarande när vi har en kris. Jag menar, många har vi bokade möten och det jag tror det finns en. Jag, menar, jag kan bara gå till mig själv som ett exempel. Man hamnar lätt bakom skärmen väldigt många timmar i sträck. Eh, och, och man inser snabbt att eh, kaffemaskinen hemma är långsam och man får inte lika bra lunch. Och man börjar längta lite efter sina arbetskamrater. Jag sa det idag när vi hade vårt ledningsgruppsmöte. Jag, menar, jag längtar bokstavligen efter mina arbetskamrater och har det här lilla snicksnacket som man har mellan möten. Och det får man inte på samma sätt. Så att jag tror också att när vi, har, när vi fortsätter att ha våra virtuella möten att man också tillåter lite snicksnack och, och, och stämma av och fråga hur man mår och hur det funkar. Jag har sett också att man börjar skicka kort till varandra på hur hemkontorerna ser ut hos varandra. Vi hörde en annan enhet som verkligen för att motivera att man reser på sig, att man rör på sig, att man tänker på ergonomin, har satt igång med lite stegtävlingar mellan olika medarbetare så att vi vi försöker att motivera det. Redan förra veckan så anlitade vi en psykolog och gjorde en video direkt om lite tips att tänka på när man kommer att jobba hemma. Vi kommer att fortsätta på det temat och spela in filmen med med ergonomer och vi får se vad vad som kommer i nästa kapitel Men, men hela tiden att man har fokus på hur håller man hälsan, hur håller man Energin, hur respekterar man arbetstider, hur ser man till att man får paus eh, i, i det dagliga arbetet så att inte man blir det här stilla sittande. och som jag själv sa, nu går jag och hämtar eh, Schweizernöt choklad till kaffe till lådan för det har jag hemma alltså att man, man får lite nya beteenden när man sitter hemma eh, och det får man vara lite observant på tror jag
0: Det, det, det här är ju nästan en supermöjlighet att lära känna varandra eh, mer och öka tilliten i gruppen en, trots det här avståndet, det fysiska avståndet eh, och att eh, vi pratar mycket om eh, behovet av empati och autentiskt ledarskap och så vidare och här sitter man och tittar på tv när folk ringer hem och får expertkommentarer från diverse företagsledare och experter och man ser deras hemmamiljö i bakgrunden ja. mm. det, det blir någonting helt annat
2: <skratt> Ja. Absolut, det är lite Ja, intressanta aspekten i det hela också att det fylls ju på hemma någonstans. Vi bor i en, i en lägenhet och det började först med att min man jobbade hemma. Sen började jag också jobba hemma, och nu är också gymnasiedotten hemma. Så att och vi har ju inte ett jätte, en jättestor lägenhet, så vi har inte tre arbetsrum. Så, utan eh, precis som du säger så, någon måste prata i sovrummet och någon får prata här. Och, och nu har jag lärt mig en ny funktion på Teams också, att man kan blöra bakgrunden. Så att eh, ja, bra, <laughs> det syns det. inte exakt var man sitter någonstans. Eh, men så, ja.
0: Många nya knep som man behöver ta till. Vi har fått en hel del frågor också in, vilket är jättekul och det får vi som alltid i den här podden. Och en del är ju inne lite precis på det här, när vi nu tvingar hem medarbetare. –så är det en del som frågar sig liksom, hur förberedda är vi på det här egentligen? E- och liksom, hur hanterar vi det? Men, men vad-, vad får ni för känsla när ni tittar runt och pratar runt, och även internt? Och, och Lena, även vänder mig till dig som ser många organisationer. Mm. Palla organisationerna det här.
2: Jag skulle säga så här att vissa är ju väldigt tränade på det. Och det är inget konstigt. Det är bara, ja, idag jobbar vi på det här sättet. Det liksom är... –i kulturen och i arbetssättet redan sen tidigare. Och det finns andra som absolut inte har jobbat så här. Men det jag upplever är att man löser det. Mm. det jag tror att det, det är utmaningar på vägen. Och som jag sa, det var några som inte hade, hade datorer– –till alla som nu ska jobba hemma– –för att man sitter med fasta datorer kanske på en kundservice. Eller så Så att det, det är liksom saker som ska lösas, men det löses. Men jag tror återigen att, hå- att hålla kontakten och hålla den sociala kontakten är nog det som blir absolut viktigast. Jag tror de här praktiska grejerna, ja, de fixar vi liksom. Mm. Eh, och sen så gäller det att inte tappa det sociala och den här tillhörigheten. Och...
0: Vi har en annan fråga från eh, Eva Marminger som är hårdutvecklare på Kompetensum som, som är lite inne på det här med också praktiska exempel på hur man hanterat nya, svåra eh, avvägningar och frågeställningar eh, och för sådana har det kommit många nu kan man ju föreställa sig. Men också hur olika funktioner och aktörer samarbetar över gränserna nu. Eh, det inbillar man sig också behöver hända nu mer. Har vi några exempel där från verkligheten?
2: Jag tror att samarbete är en av de saker som, som kommer allra längst fram i den här krisen. och som ju är lite det som en kris bidrar till. Att man får lägga allting annat åt sidan och alla bidrar med det man kan bidra med både i organisationen och utanför organisationen. Och vi har ju sett en del sådana riktigt fina initiativ på lite bredare front där bolag som ser att Ja, men våra, vi kan inte bidra med någonting här hos oss för vår business har försvunnit men vi skulle kunna kliva in i vården och göra en insats där och att man gör sådana förflyttningar och hittar de här förflyttningarna i litet och i stort det tycker jag tyder på ett sådant fantastiskt samarbete vilket jag... Vi ska hålla i när vi går ur krisen. Det är väl en av de saker som vi ska bibehålla. Liksom att vi har vant oss med lite ny teknik. Så det finns saker vi ska ta med oss vidare sen.
1: Alltså jag upplever att det här med samarbete, det är en icke-fråga just nu. Jag, menar, jag tittar på, på, vår, på vår krisgrupp där vi började kanske i en mindre konstellation med kommunikation, real estate eh, säkerhet. Eh, men, men vi insåg ganska snabbt att vi behöver jogga upp. Vi behöver, det, det var uppvärmning vi behöver ta in, ta in flera expertisområden. IT är ju framförallt ett område nu som är jättejätteviktigt att Hur säkerställer vi att vi har bra kapacitet? Eh, vi har vissa medarbetare som behöver vi behöver ha större skärmar, kan man låna med sig dem hem, vi har till och med personer som frågar om man kan låna hem stolar så att, att hela tiden vara här och nu och, och ta in de resurser som, som behövs bra och bred representation från våran eh, core business, det är viktigt att ha med i krishanteringen också framförallt för att kunna jobba med snabb förankring tillbaka innan man går ut och kommunicera eh, jag upplever att vi får förfrågningar om eh, kanske så småningom att kan man hjälpa till i samhället? Kan vi jobba mera med, med support? Kan man ta ledigt ändå och gå ut och jobba, exempelvis inom vården? Eh, vi får förfrågningar eventuellt om vissa donationer. Så att jag upplever att, att alla i samhället just nu, eh, jag menar nu har det varit steg ett, det vill säga hantera den, den akuta krisen. Nästa steg det är att nu börjar fler och fler tror jag fundera över hur kan jag bidra och hur kan jag hjälpa till? Eh, så att jag, jag tror att det där kommer liksom naturligt i nästa skede. Jag upplever också att det här med konkurrens, jag menar, tittar man på, på, på hur regeringen hanterar menar, det är ingen opposition som är, som är uppe och är negativa gentemot varandra just nu. Jag upplever också i, i businessen att nu är det samarbete som gäller. Nu gäller det att stötta varandra och se till att vi kommer hela och välmående ut ur den här krisen. Och det är väl väldigt sunt.
0: Så eh, nu har vi samarbetat mycket internt för att hantera eh, och förhoppningsvis nu då så ökar samarbetet externt för att hjälpas åt. Vi eh, eh, har ju tveklöst behov av ledarskap i det här läget. Vad kommer vara den absolut största utmaningen nu för alla våra ledare?
1: Jag skulle vilja sätta ett bett på att det handlar väldigt mycket om humanism empati, Att verkligen kavla upp armarna och visa att man har kontakt med sina medarbetare. Att man är kreativ, att man hittar nya sätt, nya forum att, att utveckla sin verksamhet vidare. Att bry sig, att faktiskt ställa frågan när man har sina möten, hur mår mår vi? Hur mår din familj? Hur ser situationen ut? Jag kan också se effekter av att man faktiskt nu sitter tillsammans, som du var inne på lite litegrann tidigare att helt plötsligt så har man kontorshotell hemma i hemmet. Det är många (laughs) olika business som drivs under samma tak. Hur hur respekterar man konfidentialitet? Hur säkerställer vi? Jag hade en, en, en kollega som, som skojade till mig och sa, ja, men vi har free seating här hemma och själv har jag bara gått upp jättetidigt för att kunna paxa kontoret där man verkligen kan stänga bakom <laughs> sig. Så, att jag tror Så att, kontorsbeteendet att, <laughs> flyttar hem. <laughs> kontorsbeteendet flyttar absolut hem och och det är också någonting som man behöver ställa frågor till sina medarbetare om hur det fungerar. Vissa vet jag tar en promenad när man har telefonmöten för att komma ut och få lite frisk luft. Och kanske också kunna få prata lite mer i lugn och ro utan att någon annan hör. Vi har medarbetare som har precis nyfödda småbarn hemma. Och vissa kommer faktiskt inte till kontoret faktiskt och jobbar fortfarande. Jag menar, vi har försökt ha en ambition att ha så lite kontaktytor som möjligt, men vi har inte stängt våra kontor och det innebär att vi har fortfarande få medarbetare på arbetsplatsen och då är det viktigt att de också får, får möjlighet att, att kunna komma in och, och, och jobba på där.
0: Mm. Vad kan vi, vi har en fråga från Katarina Roddar som är HR-direktör på, på PVC också tidigare gäst i den här podden som pratar just lite om det här kring det absolut viktigaste i ledarskapet nu- och kanske lite konkreta tips också från från oss här. Vad vi kan göra som ledare för att alla ska känna sig just inkluderade- och en viktig del i helheten som är nu när man sitter hemma. Vi har varit inne på några saker. Kan vi skicka med lite lite mer kring det? Vad vad tänker du, Lena?
2: Jag tänker att... Det, är liksom, det som är ett gott ledarskap i en vanlig situation- är ju gott ledarskap i en krissituation. Men man kanske behöver göra lite mer av det och vara lite tydligare- och hitta ibland lite andra vägar för att praktisera det. Som vi säger, vi får lite utmaningar i att vi inte sitter tillsammans längre. Man kan inte gå runt och se hur folk mår. Ja, men då måste man höra av sig och se hur folk mår- och finnas där och också förstå att oron är väldigt olika från olika individer- Uh, vi får ju mycket information om det här viruset och vissa behöver kanske inte oroa sig jättemycket. Och andra har en väldigt oro kring kanske nära och kära med, med som är i riskgrupper. Och, um, ja men jag Själv en pappa som är över 70 och har uh, hjärta som, uh, som har haft lite utmaningar tidigare. Jag har ju en jätteoro för det. Och andra sitter med sina oroar att man liksom fångar upp och, och får liksom med sig det. det tror jag är ledarskapets essens nu att inte tappa det men fortfarande Är det det goda ledarskapet? Vad är syftet? Varför gör vi saker? Vart är vi på väg? Vad gör vi nu och vart ska vi vara sen? Det försvinner inte. Det är lika viktigt nu. Men man måste vara lite tydligare och se till att inte tappa bort det- för att vi inte har det normala arbetssättet.
0: Hinna och ta sig tid till att kommunicera det där i allt som, som sker.
2: Samarbete, kommunikation, dialog... Och jag pratar ju ofta mod också. För jag tror att eh, duktiga ledare är också modiga ledare. Och det har inte med att göra att man är en auktoritet. Eh, för det ser man ju lite nu också. En, vi ska ha någon som leder oss framåt. Men jag tror inte att det är en auktoritet man letar efter. När det är någon empatisk person som förstår vad just jag befinner mig och hjälper mig eh, genom den här krisen. Och ser vart vi är på väg och... Varför?
0: En reflektion på det bara, det för det är nästan omöjligt idag att stå på barrikaderna och peka med, med ledarskapshanden om vad vi ska, för det är ingen som vet. Precis. Mycket mer facilitera och säkerställa att folk har energi åt ett visst håll.
1: Jag tror också att man kan lätt hamna, som jag säger, i den här bubblan och att det kan nästan bli ett frosseri i själva krisen. Och jag tror också att våra ledare behöver ha mod att att våga att att hålla fast i att vi har en verksamhet, vi har en en affär, vi har en verksamhet som måste fortsätta tuffa och gå framåt. Och också faktiskt tror jag att våra medarbetare behöver en paus från krisen. Vi matas 24-7 nu i alla medier att vi har en kris och jag tror att för att orka hålla ut och för att inte tappa fokus så behöver vi också ha lite grann det läget kvar Och det tror jag är viktigt i ledarskapet nu att inte dras med och bara prata kris utan också ha mod att komma tillbaka till business as usual för att jag menar, vi försöker anpassa oss men vi behöver säkerställa att vi också får någon form av normalläge mitt i detta tuffa läget.
0: Tänker jag en, en mycket delikat balans när ja. Um, ja. allt som sker och man lägger all sin vakna tid på att ja. hantera en viss sak. Ja. Men hur kan man um, få till de där pauserna då? Vad, vad tänker vi kring, för det är ju en väldigt relevant poäng. Uh, vad tänker vi kring, kring det? Hur man kan injuta lite pauser från paniken och från krisen?
1: Nej, men jag tror att det är viktigt att hålla fast vid det. Men de flesta verksamheten har ju etablerade strategier och mål vad man ska göra under sin verksamhet och jag menar, det har vi ju lärt oss under många år nu att det är ju ingenting som är statiskt och fast utan att man kanske går tillbaka till sina strategier, till sina mål eh, revidera dem och ändå att man har någon form av ledstång att hålla sig i eh, när man tittar framåt och blickar framåt hur, hur man ska jobba. Jag tror också på tätare check-ins att man kanske behöver fundera över hur ofta ses vi, hur ofta hörs vi eh, jag tror att just nu är det nog viktigare att man har tätare kontakt, men att man inte glömmer bort vad det är man har för uppgifter och vad man förväntas leverera också i, i den normala verksamheten. Och det tror jag att man mår gott av. Jag tar lite från det. Ja, jag tror och gå det. Tillbaka till absolut.
2: det. Jag tror absolut det också. Det var lite som det jag var inne på tidigare: att alla behöver inte hantera krisen hela tiden heller, utan eh, det finns många som kan fortsätta jobba med andra saker och få energi från de andra sakerna och att man får in liksom det vanliga arbetet. Jag tror att det är superviktigt. Super ehm. Sen finns det de som hanterar krisen, har dialog kring krisen, kommunicerar kring krisen. Det ska inte liksom tappas bort för det är klart att alla undrar över det. Men jag tror att det är jätteviktigt att inte alla behöver dras in i det hela tiden utan att det andra arbetet kan pågå och får pågå och ska pågå.
0: Ja, det är nästan utifrån en balansbräda så behöver man ju nästan överkompensera medieflödet och annat nu med sin egen interna kommunikation om det som inte är i kris, eller att vi har en verklighet, ett kapitel efter det här och så vidare.
2: Ja. Vilket återigen också är en sån här balansgång så att man inte känns tondöv när man kommunicerar kring någonting som inte alls hänger i det som, som just nu pågår. Så att... Ja, det är ju inte lätt, men, men att hitta balansen är väl A att... och O.
0: När jag pratar runt med många så hör jag och upplever själv väldigt mycket att vi är i ett vakuum. Att vi har hanterat den akuta krisen, men att vi inte har tagit beslut om alla konsekvenser. Eh, underförstått budgetar och så vidare. Vad tänker ni om det vakuumet och eh, när har vi kommit ut det här mest omedelbara vakuumet? Där vi blir mer, så att säga, mer beslutsmässiga om det mer löpande. Jag kring det?
1: vet inte om jag tycker att det kanske är så mycket vakuum, och det kanske beror på att vi har jobbat med den här frågan under en relativt lång period. Jag, menar, jag kommer tillbaka igen till, de här, till det här scenariobyggeriet som, som vi jobbar med hela tiden. Att, att titta på effekter och konsekvenser av, av covid-19. Uh, jag, jag, så, jag, menar, jag ser lite igen som att nu har vi fått en, en, en pyspunkt. Ja, vi har fått en punktering. Det blir lite paus. Vi kan inte köra på. Kanske precis som vi alltid har gjort. Och, och då behöver man titta på hur kommer vi ur det här. Jag menar, vi behöver laga däcket. Vi behöver pumpa däcket. Vi behöver Sätta strategier och nya riktningar över vart och hur vi åker. Och om om jag bara tittar på det jag befinner mig så upplever jag att det finns en otrolig kraft i organisationen att, att hela tiden försöka ligga steget före. Och att titta på kartan eh, vilka riktningar man ska ta. Och jag tror att det här är, det här är ledarskap. Eh, det här är en av ledarskapets viktigaste eh, områden just nu att, att, att hålla upp eh, energin, engagemanget, motivationen och att hjälpa organisationen att förstå var man är någonstans och vad man behöver göra för att fortsätta stärka sin verksamhet och ta nästa steg. Så att jag vet inte om jag kanske, mm. men jag upplever ju att det är det är klart att det är en slowdown i, i ekonomin generellt sett och att många kanske tar en paus och, och blir mer av avvaktande natur. Men jag tror också att i, i allt detta så finns det ju ändå en, 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 inner, en, inner, en inre drivkraft att, att vi vill ta oss ur det här
0: komma till nästa kapitel ja.
1: och jag menar tittar vi också på Kina nu där man håller på att öppna upp och man kommer tillbaka till arbetet och man får komma ut och handla igen så, så har vi ju ändå någon form av, av eh, guiding star att jag menar, det ska bli ett liv tillbaka igen till det normala
2: ja jag vet inte heller om jag riktigt känner igen vakuum men däremot eh, scenarioplanering Och där jag hör många bolag som resonerar kring att det sista vi vill göra är att hamna i att börja dra ner på på medarbetare och personal för att vi vet att vi kommer komma ut en gång och då kommer vi behöva de här kompetenserna till exempel. Eh, sen är det såklart att många kommer att behöva hamna där beroende på hur lång krisen blir och allt det där. Så att, men jag tror att många jobbar med olika scenarier det kanske kan upplevas som ett vakuum eh, för att man liksom test, testar och känner efter och, och vet inte exakt vart det ska ta vägen men man har kanske lagt upp planer för vad man behöver göra beroende på vad som händer framåt.
0: Vad har ni varit med om för stora kriser innan vi kom till covid-19?
2: Ja, jag har ju arbetat på ett amerikanskt bolag med, med huvudkontoren nere på Manhattans nedre del när vi hade 9-11. Så det blev också en otrolig kris från en dag till en annan. Jag har också varit med och haft hand om kontoret som låg precis in till. Det stället där bomben smällde i Oslo innan det som blev utöja så småningom- vilket också var en väldigt annorlunda kris- bland annat Jag menar kris kan vara stort och
1: smart men allt ifrån terrorattacker till, till nedstängningar av bolag och stora organisationsförändringar men det är klart att, det, att, att, att man har varit med på olika situationer och det här är ju en, en väldigt annorlunda situation i och med att det finns, det finns faktiskt inget facit och även de som jobbar inom professionen eh, evidensforskning, forskning, vetenskap eh, har ju heller inget svar egentligen på vad, vad som händer sen och, och det blir en väldigt speciell situation
0: Lena, du har ju kommenterat tidigare också att du har ju som många andra i era roller gjort mycket krisövningar. Men det finns ingen krisutbildning som har förberett oss på det här scenariot.
2: Nej, precis. Jag har ju varit i bolag som både har gjort riskassessment, och gjort riskplaner och tränat krishantering eh, utifrån diverse olika eh, kriser bland annat en pandemi eh, för rätt många år sedan nu eh, som vi tränade på som stämde ganska väl överens med hur det här startade men ingen av de riskövningar som jag varit med i har tagit oss in i där vi är nu där det påverkas otroligt många saker som vi var inne på tidigare men å andra sidan så det som förändras i det det är ju någonstans att perspektiven behöver ändras lite och man behöver ha fler olika scenarier för hur länge den här krisen kommer att pågå och hur vi hanterar olika delar. Men själva hanteringen av en kris och hur man gör det med att sätta upp en plan för för hur man ska göra, ha kristeamet- och hur man fattar beslut, hur man kommunicerar- hur man har dialogen, hur man samarbetar. Att det följer ju ändå samma mönster- oavsett egentligen vilken kris det är. Så grundbultarna är ju de samma. Men, men jag har aldrig tränat på en kris- som har slagit ut så många dimensioner- och lite det jag var inne på förut också- som gör det här att, att man egentligen tar bort- eh, Det som är det mest mänskliga, att vi hittar energin hos varandra och tillsammans med varandra och så, att att det tar bort så här under en längre tid, det det är en väldigt annorlunda kris.
0: En ny dimension.
2: Vad,
0: Vad är absolut viktigast nu om man lyssnar och sitter som ledare, företagsledare eller HR, vad är det absolut viktigaste i krisen?
1: Jag tror att det försöker hela tiden ligga steget lite grann före. Nu tror jag att vi ska börja fundera på vad händer när vi ska gå tillbaka igen till det normala. Och att vi får fokus på de delarna så att inte vi fastnar nu i att här här är vi och här kommer vi att fortsätta vara. Utan att vi måste börja planera nu för en normal återgång till en normal verksamhet och försöka ligga steget före och... Hela tiden uh, orka hålla modet uppe. Jag tycker att det. Vi behöver ha backupper. Vi behöver se till att vi har liksom en organisation nu som, som stöttar och hjälper varandra. För jag tror också att en krisorganisation kan bli lite utmattad. Jag menar, väldigt många har jobbat 24-7 nu med att, att planera, aktivera, kommunicera. Eh, och det brukar oftast vara ganska små grupper som jobbar med kriser. Och jag tror att här behöver man se till att det finns en, en, en första femma, en andra femma och kanske en tredje femma. Så vi byter av varandra lite grann. Och att vi också får möjlighet att reflektera och samla energi.
0: Vi pratade tidigare innan vi klev in här, att det är ju, och du nämnde också maraton tidigt i samtalet här. Hur man bygger en krisorganisation som ska leva i många många månader kanske och som ska skala upp till att gälla hela företaget och inte bara en enskild händelse. Det är ganska ovanligt.
1: Ja, men det är jätteovanligt. Och jag tror också att, man, att vi börjar titta nu på... Ska, ska krisorganisationen se ut som den gör eller, kan, man hitta, eller kan, kan det vara sunt nu att se över, är det här en, en, en bra struktur att fortsätta jobba efter ytterligare veckor eller kan man tänka om, kan man tänka nytt, kan man hitta annan effektivitet i sättet att jobba. För jag tror också att man verkligen måste skydda den vanliga businessen när vi ser att det kommer att dra ut på tiden.
0: Mm. Att bygga en, en krisorganisation som håller över tid. En
1: hållbar krisorganisation. En hållbar, just det. det tror jag är viktigt.
0: Och att det, det finns ju någon punkt här också där den här krisen de facto blir nästan ett nytt normalläge innan ja. vi kommer tillbaka till normalläget ja. vi är vana vid.
1: Orka vara på tåna så att man inte tappar fokus.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner Digitala HR-företaget Edge. Vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till Håretox podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14 dagars gratis prova på period. Registrera dig enkelt direkt på edgehair.se/haretox. Vi har en fråga på det här temat från Katarina Rodda på PVC. Hon undrar vad krisgruppens viktigaste uppgift är i ett läge som vi befinner oss i nu. Vilka olika kompetenser anser ni är viktiga att ingå i en riktigt framgångsrik krisorganisation? En väldigt konkret fråga. Vad kan vi dela med oss om det?
1: Kommunikation jätteviktig. Och att kommunikation, att man hela tiden tänker nästa dag, nästa vecka, nästa månad, vad är det vi behöver gå ut och kommunicera. Jag tycker att vår peoplefunktion eller vår funktionen är jätteviktig säkerhet, facility management, IT, representation från businessen och att man har en en, en bra flexibilitet att kunna ta in ny representation och även låta den representationen gå tillbaka till. I normala lägre så att man har den här eh,
2: anpassningsförmågan till de frågor som är aktuella vid stunden. Det jag skulle tillägga just det här att, att man säkerställer att den här riskorganisationen verkligen får in de utmaningar som upplevs längst, längst ute i organisationen, att det finns ett sätt att, att samla in dem. Det går ju inte att ha en dialog one to one med alla eh, när man är ett bolag med flera tusen anställda, men att det finns ett sätt att samla in det, för det är ju ledarna där ute som får höra vad medarbetarna oroar sig för Och att den kanalen inte i krisgruppen finns så att kommunikation kommer kring det som människor eh, känner oro eller undrar om.
0: Och jag tänker också beredskapen för det där, från när man går ut med olika nyheter och information och så vidare, att man man kan, det kanske är det du är inne på, men att man kan de facto nå någon.
2: Ja, ja, det också. Och det är ju egentligen i all kommunikation, oavsett kris eller inte, men att när man går ut med nyheter som kommer påverka organisation och medarbetare väldigt mycket. Att man tänker på att det finns någon som kan fånga upp oron där ganska direkt. Eh, och eh, det tror jag är en, en väldigt, väldigt viktig del.
0: Vi mm. har fått en del lyssna frågor just kring det här med kommunikation som ni kan tänka er. Eh, Katarina är inne på det här också. Att om, ni, om ni har några tips och tricks eh, eller råd när det kommer till att eh, kommunicera till alla medarbetare. Innehåll, frekvens, vem ska stå för information eller kommunikationen, vilka format funkar. Ni har jobbat med det nu i kris. Lena, du har tidigare jobbat mycket med kommunikation och innehåll i din roll på Scandic också, inte minst.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man inte börjar spreta och ha många olika format, många olika kanaler. Jag tror att det är oerhört viktigt att man försöker använda sig av de kanaler som är välkända i organisationen. Att man har, jag kallar det för one one stop shop, dit man kan gå, där man alltid hittar den senaste uppdateringen. Och att man håller sig till det och att man kontinuerligt bygger upp frågor och svar som man alltid kan gå tillbaka till och se de som är vanligaste frågorna i organisationen. Det det tycker jag har varit ett framgångskoncept hos oss att vi inte har börjat spreta och hitta på en mängd olika nya kanaler och sen såklart försöka hålla ledare informerade om vad som händer för de är otroligt, otroligt viktiga i en sån här situation.
2: Ja, jag tror att det är omöjligt att säga att ett format skulle passa för alla organisationer för man jobbar så olika i, i det vanliga arbetet så att, att man då skulle samlas i ett format eh, när det blir kris. Det, det tror jag är svårt att säga. Eh, men jag håller precis med att det är snarare att man är kontinuerlig, att man håller ihop det. Att det budskapet är tydligt och enkelt och kommer från en källa och att det hittas på samma ställe och att man hittar ett en struktur kring kommunikation och dialog.
0: Vi ska ställa och fånga in fler frågor så att vi lyssnar på communityt där ute. Lite kopplat till möjligheterna framåt. Vi har varit inne på det lite- vad det finns för positiva saker ur det här- och vad det finns för möjligheter framåt. Vi har en fråga från Anna Strid- som är grundare och vd för People Experience- Hon konstaterar ju som vi gör här att mycket kommer sannolikt att förändras med anledning av rådande situation. Men hur går era tankar kring kommande omställningskrav i organisationer vad gäller ledarskap, värderingsarbete, möteskultur, måluppföljningsprocesser? Ganska bred fråga, men ja, omställningskrav på hur vi jobbar. Vad tänker ni kring det? Har ni hunnit börja tänka på det?
1: På Eriksson så är vi ju redan innan krisen, in i en en stor kulturell transformation där vi har ett antal fokusområden som som vi har börjat jobbat med och även haft en hel del träningar kring workshops. Så jag tror att det gäller att fortsätta hålla fast vid de fokusområdena som vi har påbörjat och de de tycker jag är väldigt väldigt starka även i den här krisen där där vissa fokusområden handlar väldigt, väldigt mycket om det här med people experience och framförallt jag kommer tillbaka till det. Jo, men det empati möjligheter att, att ställa frågor. Vi kallar det för speak up hos oss. Att, att, att få möjlighet att hitta forum där man kan, kan få ställa frågor. Där man kan få dela sin oro eller också dela sin frustration över att man vill tillbaka till det normala. Jag, jag tror också att kanske... Eh, möjligheten att, att jobba mer digitalt igen som vi varit inne på tidigare eh, accelereras jag tror att vi har en förmån på Ericsson för vi är vana vi, har, vi, har, eh, vi, vi ligger långt fram med att jobba med digitala verktyg och många är vana att jobba hemifrån eh, där vi kanske inte är lika vana det är väl det här med ledarskap på distans även om vi jobbar i en global dimension och många är vana att ha medarbetare över hela världen så att jag menar, det finns ju som jag säger en, en god vana även att hantera den typen av ledarskap utan det det handlar väl mer om tycker jag att, att fortsätta hålla fast vid, vid, våra, vid våra fokusområden som vi redan har påbörjat en resa kring. Som är bland annat eh, humanist empati, eh, speak up, eh, vara faktabaserad, eh, se till att det inte sprids en massa rykten nu och att samarbete, collaboration, cooperation, eh, Mm. Och att vi också execute speedly är också ett fokusområde där. Jag tycker kanske också att den här krisgruppen som vi jobbar med nu har, har visat på att vi, vi execute speedly, att det är det handlar om att vara snabb, att, att våga fatta beslut, att våga ta lite bold decision att man inte kanske alltid ska, det här svenska konsensus, vara säker på att man får alla med sig utan att då får vi vara beredda och, rädda, och, och rätta till längs vägen om, om, om vi gör någonting tokigt. Och jag tror att det gäller nu att hålla fast vid de här fokusområdena och fortsätta jobba med dem och också kanske... Eh, det är kanske fel att säga fira i det här läget- men att verkligen klappa varandra på axeln- och tacka och vara tacksamma över att- det som fungerar bra nu- att våga lyfta det också som någonting positivt. Mm. Mm. Och att inte bara se allting i elände- utan också våga- eh, jag kanske inte ska säga fira- men våga faktiskt erkänna att det fungerar bra. Vi har en bra sammanhållning. Vi har goda ledare- eh, som, som gör ett fantastiskt jobb- med att hålla ihop kanske en hel världsdel- som befinner sig i kris. Det är ingen lätt uppgift.
0: Ett uttryck som en tidigare chef till mig själv har uppmuntrat mig att ta till mig. Som vi kanske kan slänga med i det här sammanhanget. Det är uttrycket nöjd stopp. Ja. Det handlar inte om att fira, det handlar om att i, i en liten mikroperiod eh, vara nöjd med det vi ja, har upp, eh, uppnått faktiskt. Absolut. Så mer nöjd stoppar ute. Mm. Eh, Lena, från ditt perspektiv, de stora möjligheterna i det vi nu ser. Eh, om vi är lite positiva, vad ser vi för möjligheter?
2: Det här är ju för det första lite det ultimata ledarskapstestet någonstans. Vi, vi stresstestas verkligen som ledare just nu. Och eh, i det så finns det ju alla möjligheter att bygga en ännu närmare dialog och att stärka kulturen och, och komma, komma liksom ett steg framåt så om man kan ta med sig allt det vidare in så, så tror jag det är fantastiskt sen om jag ser för min egen del jag, på på Sveriges hårförening så vi ser ju den här eh, enorma generositeten just nu och och, samarbetsviljan och viljan att dela med sig och att hjälpa varandra som finns där annars också men den är så otroligt tydlig nu och den vill jag bygga vidare på och fortsätta att att liksom bygga vår förening på att dela, dela med oss till varandra. Att, att vara en riktigt stark organisation för, för HR när, när vi går igenom kris och sen då när vi kommer sen eh, ur krisen att fortsätta att, att bygga det.
0: Vad, vad, vad tror ni att det här kommer få för effekter för, för HR ehm, och påverka HR när vi tar oss ur det här?
2: Ja, på sätt och vis kan man väl säga att det är. Eh, det ultimata stresstestet också för HR det här att att verkligen leda igenom en, en kris och att sedan bibehålla det som har varit bra så att det tror jag är konsekvensen för HR, att fånga upp nu de förändringar som har skett genom krisen oavsett om det handlar om att börja använda digitala hjälpmedel på ett annat sätt eller att man samarbetar på ett ett annat sätt mellan avdelningar och med kunder och allt som det kan vara det som det det här har stressat fram eller tryckt fram att se till att HR fångar upp, tar med sig, bygger vidare på och att ta oss starkare ur krisen och ta med det in i framtiden.
0: En fråga som jag pratar ganska mycket om med mina kunder nu och andra, det är möjligheten kring det som vi fick lite frågor på, omställning. Nu finns ju Lite the opportunity att jobba med att ställa om till framtida kompetenser. Såväl som framtida arbetssätt och så vidare. Och vi har fått en fråga kopplad till det här också från Eva Marminge på Kompetensum som, som undrar lite om den här tiden i karantän nu eventuellt och även korttidspermitteringar och annat nu. Hur kan den användas och används den till vidareutbildning? Att läsa in sig på material, delta i kurser, forum online och så vidare. Kan det här vara en möjlighet för ganska rejäl kompetensomställning- och kompetensutveckling?
1: Absolut. Jag menar, idag har vi all tillgång- till digitala eh, verktyg jag menar, vi har en, en learning portal som vi precis har lanserat där man har tillgång till i, i princip allt som finns både TED Talks, böcker, litteratur kurser, man kan ta certifikat den är öppen 24-7 för alla medarbetare vi har också satt upp en, en egen eh, learning path, ett, ett, ett eget spår för, för coronakrisen så att man har även ska kunna lära, lära kring den eh, jag tror också att att, äh, få möjligheten att dela med sig av lärandet. Vi har lärt oss att ju mer man pratar, ju mer man lär ut av det man har lärt sig, så sitter det fast mycket, mycket längre. Så att jag tror att äh, det pågår mycket lärande just nu äh, ute i våra verksamheter. Mm.
2: Mm. Ja, jag tror väldigt bra tankar du har där om vi. Det som vi har suttit och slitit lite med, hur kommer organisationerna se ut i framtiden? Vilka kompetenser kommer vi att behöva ha när vi kanske har infört AI på ett annat sätt och så vidare? Det här kan ju vara en möjlighet att fundera på vad kan vi lära ut här och nu som vi kommer att ha nytta av där framme. När det blir en paus på vissa ställen. Så de som har möjlighet till det verkar väl vara en... Väldigt klok i det.
0: Ja, som en katalysator. Och det här ställer också, stress testar jag också lite. Eller det vi inte vill komma till nu, det är panikåtgärder. Där vi behöver säga hej då till folk som vi sen kan komma att behöva. Eller där vi har en möjlighet att omskola dem istället till de kompetenser vi redan har identifierat att vi kommer att behöva. Så det ställer lite krav också på hur ligger man till i sin workforce planning? Har man koll på future skills och framtida kompetenser? Exakt. Men är det någonting som har hänt, hos ganska många nu i alla fall, så är det att man har fått mer tid, ironiskt nog. För att väldigt mycket blir avbokat. Och då brukar jag säga att så länge våra skolor är öppna, och jag har då småbarn, så att så länge de småbarnsskolorna är öppna så har vi fortfarande lite mer tid hos många nu. Och kan man lägga det på det här, till exempel. Vad planerar vi för ska hända nu?
1: Ja, men vi fortsätter planeringen och jag tror att för min egen del och för vår del så, så handlar det om att gå igenom de här kapitlerna i boken som jag nämnde. Vad vad behövs göras innan vi har full återgång tillbaka till våra kontor och våra arbetsplatser igen? För just nu så är det väldigt väldigt mycket att vi försöker få så många som möjligt att jobba hemifrån. Sen har vi fortfarande en del som är kvar på, på våra kontor. Så den planeringen behöver sättas full fart på typ nu idag i eftermiddag. Så det är vårt fokus och att hela tiden säkerställa en god dialog ödmjukhet, lyssna på vilka frågor som kommer, också hålla engagemanget, entusiasmen och modet om att det kommer en en vård, det kommer en sommar och det här ska vi klara av på ett bra sätt.
0: Hur länge bedömer ni i dagsläget torsdag 19 mars? Hur länge kommer vi sitta hemma och jobba?
1: Det är jättesvårt att ge en prognos över. Jag menar, även där så kan vi kan lära oss vad som händer i Kina- och ha det som någon form av guiding star. Men eh, min bedömning är att vi kommer att behöva sitta hemma längre- förmodligen än vad vi trodde från början. Så att jag tror att två veckor kommer nog inte att räcka. Utan vi ser nog mera kanske fram emot påsk- och sen så får vi göra utvärdering på veckobasis. Eh, och här behövs en uthållighet.
2: Ja, jag... Jag känner att jag kan nästan inte spekulera kring det. Utan vi får träna på att jobba agilt på det sättet också. Det är väldigt träning på det också, tillbaka till vad vi får för kompetenser med oss ut ur detta. Så vi vet ju inte. Och först så pratar vi två veckor andra om vi nu ska spekulera vilket är att man inte ska göra. prata om att det kommer att hålla på resten av året mm. eh, och ingen vet det är väl det vi får landa i så att eh, ja, vi får jobba med scenarier och eh, med ett agilt eh, mindset kring hur vi hanterar situationen och anpassa eftersom eh, jag tror att det, det är det det bygger på att ha en, att ha en bra struktur kring krisarbetet Se till att inte allting hamnar i krisarbetet- utan att man fokuserar på det andra. Och sen jobba med olika scenarier. Ha ett liksom syfte för vart man är på väg någonstans- även när det är kris. Och sen inom de ramarna jobba väldigt agilt.
0: Det kanske blir eh, eh, världshistoriens eh, största övning- i just agilitet. Deviering. Jag tror det. Mm.
2: Och det är ju egentligen liksom varken- svårare eller lättare än så än att just det är anpassningsbarhet som agilitet handlar om.
0: Bra och vi fick några sista medskick kan man säga från dig där också vad vi bör tänka på Lena. Anna-Karin vad har du för sista budskap till de som lyssnar?
1: Eh, nej men det är håll, håll nätverken eh, öppna, ta råd, ta stöd, eh, använd eh, klokskap, våga lita på ditt omdöme och jag tror att sunt förnuft är också väldigt, väldigt bra att våga lita på nu. Allt går inte att göra via processer, etablerade processer utan att nu handlar det om att använda sitt sunda förnuft i väldigt mycket.
0: Och vad vill ni eh, utforska och kalibrera mer som vi borde prata om mer i den här podden i kommande specialavsnitt kanske eller på andra ställen. Vad behöver vi utforska och kalibrera mer för att lyckas ännu bättre i den här hanteringen?
2: Jag, jag tror om, om jag skulle ha ett medskick till dig så är det ju att fortsätta att ha ett sånt här avsnitt med jämna mellanrum för att eh... Det kommer att fortsätta att ändras så hade vi suttit i de här stolarna och pratat för två veckor sedan så hade vi nog pratat på ett helt annat sätt. Så jag tror håll den här dialogen levande och låt olika personer komma in och ge sina insikter och vad de har lärt sig och vart de är på väg i varje given situation så tror jag det kommer att vara ett jättebra lärande och givande för många.
1: Ja, jag håller med. Lär, lär av den här resan. Eh, inspireras av vad som har fungerat bra och verkligen ta med digitalisering, vad fungerar och vad kanske behöver vi accelerera ännu mer ut i våra organisationer för att vara välrustade.
0: Vi tar med oss det. Tack så jättemycket och stort tack till Anna-Karin Samuelsson och Lena Bjuner för att ni ville vara med och tog er tid till att vara med i detta specialavsnitt om covid-19. Och lycka till med det fortsatta arbetet.
2: Tack. Tack så jättemycket.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i Hördetox-podden och ett extra viktigt sådant. Sprid gärna avsnittet till chefs och hårkollegor både internt och i nätverket som du tror kan ha nytta av det här. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på Hördetox-podden på Instagram och LinkedIn och anmäl dig till Hördetox-poddens nyhetsbrev. Jag vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden i både ordinarie avsnitt och såna här specialavsnitt Hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Medimera och du hittar all info på hårtalks.se Till nästa gång, ha det bra och ta hand om er nu